0: dar historias, convidar eh, literatura, eh, incorporar nuevas voces aquí en El Revuelto, eh, de gente que uno admira, que, que ve su trabajo, su trayectoria, su compromiso incluso con las ideas, y un día le dice, che, y si las arrimas acá, y el tipo se viene hasta acá y lo comparte en, en la noche, en la noche de la radio pública. Es un gustazo tener a Oscar Marful en El Revuelto. ¿Qué dice? ¿Qué tal?
1: Buenas noches. Eh, contentísimo, tío. Muy bien. Lo mismo. La verdad que bueno. muy, muy bien. Este, un momento esperado.
0: Un momento, espe un momento esperado y debutado, porque el tipo está sí, iniciando está. su, su sí. camino aquí en la radio, pero que okay, vamos, distendemos fácil. ¿Eh? Nos tomamos sí. un vinito antes de empezar sí, eso, Y empezamos a, a charlotearla claro, no, hay, no hay ningún inconveniente claro, eh, ¿Qué fecha particular Para venir a, a hablar Un poco de, de literatura Del camino, ¿no? Estamos a, a días nomás del, sí. del día de la memoria, para nosotros en el programa siempre un día muy particular siempre de alguna manera especial lo queremos encarar, ha venido a, a estos programas Nora Cortiñas el querido amigo Eduardo Nachman de Hijos, que Ajá. dicho sea de paso el abrazo estuvo declarando en estos días por una vez más por el juicio por la desaparición de su padre, Gregorio claro. Nachman bueno, siempre desde un lugar particular hoy una parte de
1: ese lugar lo tenés vos, Oscar Bueno, eh, muchas gracias yo la verdad es que había pensado si se puede construir, producir literatura con las noticias de, de los diarios, ¿no? eh, Si escribir sobre lo que ya se escribió, sobre lo escrito. Y entonces me parece que podíamos aprovechar este Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia, para recordar algunas cuestiones que ocurrían allá en marzo de 1976, pero tomando de los diarios de la época, nada más que aquellas eh, noticias más superficiales. Aquello que pasa o que nos pasa todos los días mientras, por supuesto, ocurren otras cosas.
0: Aquello el... que cuando vamos a, a, a recordar el día es lo que no nos acordamos tanto a lo mejor. Claro. Quienes incluso, estamos hablando que vivimos eh, algún momento. Yo era... Vive, tenía seis años, eh, por ahí algunas de las cosas no, no las recuerdo, pero eh, muchos ya han pasado todo este tiempo, 45 años, sí. eh, directamente conocen los, los titulares más potentes de la época por algún libro de historia, por, por algún familiar que le cuente, claro. pero está todo eso que también hace a cómo estaba, qué vivía la sociedad, ¿no? qué vivíamos.
1: Claro, eh, la idea de cortar, eh, pegar, editar noticias. Eh, bueno, yo estuve haciendo un laburito y podemos ver a ver cómo quedó, a ver qué pasó. ¿Eso con se eso. hizo texto? Sí, se convirtió en texto. Eh, nada, es como un juego. Algunas de las cosas que uno hace con, con la escritura a veces comienzan así, por más que ya, como dije al principio, sean textos que estuvieron en los diarios en aquellos tiempos. Eh, releídos, resignificados, resignificados veremos qué, qué es lo que pasa. ¿no? Propongo ese, ese <coughs> juego al oyente también, ¿no? porque bueno, es, escribir
0: a veces comienza como un juego, dice Oscar, que de esto sabe un poco. Eh, jugar por ahí con, con tus recuerdos, con, con lo que viviste vos y, sí, e ir armando claro. un texto con frases de lo que recuerdes de ese tiempo. Tal cual.
1: La idea sería esa, si querés, paso. A... ¿Qué dicen los diarios? Eh, primero es que fue un año bisiesto O sea, el 29 de febrero este, Que se despidió con un violento temporal Dejando un sinfín de zonas inundadas en Capital y en Gran Buenos Aires Y algo curioso, hasta los desagües De las cloacales de la mismísima Casa Rosada Fueron arrasados por, por el fenómeno Y pudo verse al personal de maestranza secador en mano tratando de impedir a toda costa que estos líquidos penetraran en los principales despachos de, de las autoridades de este país ¿no? por otro lado los porteños eh, mientras tanto disfrutaban del feriado de carnaval eh, sin sospechar que faltaba muy poco para que Arguindegui y Videla lo suspendieran para siempre ¿no? o por lo menos hasta muchos años después ¿no? Eh, en los bailes, en los corsos, en las calles, las murgas seguían este, cantando estribillos irónicos, como de costumbre, contra el gobierno. Eh, y aquella cosa que se perdió mucho y que ya no se ve, los niños disfrazados. ¿no? Los papás disfrazaban a sus hijos, y uno puede ver, puedo recordarlos si hay fotos de eso. Por otra parte, estaban los grandes bailes. Por ejemplo, en San Lorenzo Almagro cantaba el polaco Goyeneche. Oh. Y en Vélez Arfiel actuaba Sandro. Nada más y nada menos, <risa> señores. Eh, River contrataba a Albeto Alonso y pagaba por su pase 500 millones de pesos. Todo un récord. Mientras tanto, Boca eh, contrataba a Hugo Orlando Gatti. Dos emblemas, ¿eh? Dos emblemas, en la tienda Haros de la calle Florida se anunciaba la venta, la gran venta escolar, digamos, y el Instituto Pasteur eh, nos ponía alerta porque en el país había habido el año anterior seis casos de rabia humana. Este, bueno, estas eran las cosas que pasaban. Eh, por otro lado el cine, ¿no? las películas Operación Dragón, que ¿sabes dónde se daba? En la ciudad deportiva de Boca.
0: Era, en el autocine.
1: Autocine había, mira vos. Había mirá vos. un autocine. Eh, por otro lado, en el cine beta se daba la película Terremoto con el novedoso sistema de sonido Sensor Round. <risa> algo que la gente apuraba por ver. Y en, y en el metro, el cine metro a pasitos del de, de obelisco se daba la película El Padrino 2 de Coppola y batía récord. Diez semanas llevaba en cartel en marzo de 1976. El Padrino era una de las películas más vistas. Después, otras cosas que ocurrían, que salía un auto lujoso, el Dodge Coronado, que venía con caja automática y una serie de cosas que eran realmente revolucionarias para el momento, pero al mismo tiempo en las estaciones de servicio había largas colas de automovilistas que pugnaban por llenar el tanque antes del próximo momento. Tenías un costado y el otro, como ocurre normalmente. Dieguito Maradona soñaba con debutar en la primera de Argentino Juniors, mientras Leonardo Fabio filmaba Soñar, Soñar. Y Charlie García armaba la máquina de hacer pájaros. Aunque el libro más vendido en la Argentina en aquel momento era Miedo a Volar, curiosamente, de Eric Cañán En el Teatro Coliseo se ponían en venta las entradas para ver a Recital 76, a los Les Lutier. Y había un aviso en la calle que te recomendaba, si querías, te advertía, si querías estar en el humo, tenías que fumar 4370 dorados. <risa> Después, en una humilde Casa de la Boca, este, en Martín cumplía 86 años, y el escritor Osvaldo Soriano tenía que irse de la Argentina amenazado por la AAA. Al final de cada día... Canal 7, por ejemplo, cerraba su transmisión con La paz sea con vosotros. Canal 13 emitía un momento de meditación. Canal 9 hacía lo mismo, con Dios, con nosotros. Y Canal 11 ponía en pantalla un micro que se llamaba 13 minutos con Dios. Mientras tanto, en los kioscos, el titular del diario La Razón anunciaba con grandes letras El final es inminente. Y ya todo está dicho. Al mismo tiempo, Inodoro Pereira debutaba en, en, en las páginas de Clarín y Manuel Puig terminaba de escribir El beso de la mujer araña. La novela donde un guerrillero, Valentín, y un homosexual, Molina, compartían una celda en épocas de dictadura. Si me permitís, leo poquitito Sí, previo a la
0: lectura, que es como, como cierre del momento, eh, reflexionar un, un poquito sobre esto que escribiste, ¿no? Porque una sociedad que, que transitaba una vida que, que si le sacamos el ingrediente de, del golpe y de lo que se estaba viviendo, estaban los cursos, estaba el fútbol, estaba el cine, eh, estábamos viviendo. Entonces nunca... Nunca mejor dicho, un golpe eh, cívico, eclesiástico, empresarial, eh, militar claro. y, y sobre todo también la participación de los
1: medios, eh, la, lo fundamental del entretenimiento y los medios en, en esto. Hay una cosa que me resultó muy curiosa. Todo esto está sacado de los diarios. ¿no? Este, los eh, interventores, por supuesto, eran militares en los canales y había un ciclo que se llamaba Sábados de Superacción, creo, donde se pasaban películas extranjeras con una adaptación libre en cuanto al título, una interpretación, diría yo. Y fue curioso ver que eh, una película que era de, del oeste, de vaqueros, como se decía en aquella época, tenía un título que se llamaba La dama que huye. <risa> Eran traducciones libres que hacían los interventores, ¿no? Eh, Podría decir
0: que estaba los sábados a la tarde en Canal 11.
1: Sí, Casi claro, claro, me la claro, juego, eh. Claro, creo que sí, sí, sí. sí. Entonces, en todo eso, digamos, eh, es muy curioso ver esas cosas, cómo, de qué manera estaba todo rodeando la manzana, como quien dice.
0: Eh, cerrar con el beso de la mujer araña, quizá una <susurra> de, las, de las obras más, más importantes
1: de nuestra literatura, eh, ¿por qué la elegiste? porque se trata de dos personajes, como decía Valentín, que es guerrillero, y Molina, que es eh, diseñador de vidrieras, homosexual. Eh, dos personas que la pasaban mal en dictadura. Él estaba acusado de, de, de estar haciendo, merodeando a un varón y, y él estaba preso por participar en, en un movimiento guerrillero. Ambos, eh, en, en épocas de dictadura, digamos, eran dos hombres que no formaban parte de los planes de lo que se cosía en esos momentos, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, es muy, muy piola lo que hace Manuel Puig, porque los pone en escena. Este, de, de esta novela se hizo una película y una obra de teatro, además. Uh -huh. este, una comedia musical en Broadway. Eh, que, y la película... William Hart y no me acuerdo el, el otro protagonista tuvo muchísimo éxito también. ¿Nos regalás un fragmento? Sí, uno un breve fragmento del segundo capítulo. Están um, Valentín y Molina después de cenar han comido alguna cosita y que preparó Molina y Valentín dice Consideramos muy bien Molina gracias le dice él pero me vas a acostumbrar mal. Esto me puede perjudicar a mí. Vos sos loco, le dice Molina. Tenés que vivir el momento. Aprovechá. ¿Cómo te vas a amargar la comida pensando en lo que va a pasar mañana? Es que yo no puedo vivir el momento. Molina, las cosas son un poco más complicadas. Nadie vive el momento. Eso queda para el paraíso terrenal. Ah, ¿vos crees en el cielo y en el infierno? Espera, Molina, espera un poco. Si vamos a discutir, que sea con cierto rigor, si nos vamos a ir por las ramas como pibes de secundario, sería una discusión de bachilleratos, es que yo no me voy por las ramas. Perfecto. Entonces, primero, déjame establecer mi idea y que te haga un planteo. Te escucho. Yo no puedo vivir el momento porque vivo en función de una lucha política, o bueno, una actividad política, digamos así, ¿Me entendés? Yo acá puedo aguantar lo que sea, en la celda me refiero. Y esto no es nada pensando en lo que es la tortura. ¿Qué te explico a vos si vos no sabés lo que es la tortura? Pero me la puedo imaginar. ¿Qué te vas a imaginar? Mira, todo esto que yo me aguanto es porque tengo una planificación. Está lo importante que es la revolución social y lo secundario que son los placeres de los sentidos, mientras doy la lucha, mientras se lucha, que puede durar toda la vida, no me conviene, no me conviene cultivar placeres. Esos placeres de los sentidos que finalmente me terminan llevando a otro lugar, porque son de verdad secundarios para mí. El placer es otro, es el de saber que estoy al servicio de algo más noble, que es, bueno, son mis ideas. ¿Cómo tus ideas? Sí, mis ideales. El marxismo, si crees que te lo explique en una sola palabra, es así. Y ese placer lo puedo sentir en cualquier parte, en esta celda, incluso en la tortura. Esa es mi fuerza. El otro se queda pensativo, un momento lo mira y le dice, ¿y tu mina? ¿Qué pasa con tu mina? Ella también tiene que, para ella, secundario. Porque yo soy secundario para ella, son cosas que no entran en los placeres de todos los días, porque también ella sabe qué es lo importante. Este texto, este fragmento de la novela El beso de la mujer araña, escrita por Manuel Puig, este, nacido en el año 32 en General Villegas, y es una considerada por muchos una de las mejores cien novelas escritas en español en el siglo XX. Fue publicada por primera vez en el año 1976, justo cuando Argentina atravesaba la noche más larga. Había
0: que escribirlo eso antes, ¿eh? gracias Oscar, gracias. Lindo, lindo debut, fuerte para dejarnos pensar un rato, ¿eh? para quedarse eh, con una musiquita que nos acompañe y seguir masticando estas palabras. ¿Lo pasaste bien? Muy bien. ¿Eh? Sí, sí. Muchas gracias por el vino. Tranquilo, hasta la próxima. Sí, eh, Oscar claro. Marful ya es parte del revuelto, nos contó, nos llevó al 76 en la patria. En un momento dijo el tipo... Charlie García armaba la máquina de hacer pájaro. Lo dejé pasar eso, me iba a poner de pie casi eh, al mismo tiempo que cuando dijo que River contrataba a Alonso. <risa> eh, y le traigo, pero muy en la mirada revuelta, no le traigo La Máquina de Hacer Pájaros. Le traigo una hermosa versión de un tema de La Máquina de Hacer Pájaros que está en manos de Natalia Zapata, cantante, docente, actriz y música de la ciudad de Valcarce y un marplatense, músico, docente, que, que compuso música para obras de teatro, muy comprometido con, con todos lo, los temas sociales de, de, de su lugar, de su pueblo. Eh, Benjamín Gasé. Ni le presento el tema Pero Aires de la máquina de hacer pájaros suenan en el revuelto Oscar Marfull pasó por aquí Gracias Con los primeros acordes de la guitarra de Benjamín Gasé, No tengo dudas Que ya estás preparando la gola en la noche Lo que queda de vos Para cantar junto a Natalia Zapata
1: abrirte, no dejes de reírte no te cubras de soledad y si el miedo te derrumba así